0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Das hier ist Teil 2 unserer großen ART-Spezialfolge. Falls ihr also den ersten Teil noch nicht gehört habt, macht das besser vorher, denn da lernt ihr, was die Raumzeit eigentlich genau ist. Und die Information ist wichtig, um die heutige Folge besser zu verstehen. Ich fasse jetzt am Anfang trotzdem noch mal kurz zusammen, was die Raumzeit eigentlich ist. Die Raumzeit ist im Endeffekt ein mathematisches Konstrukt, in dem wir unsere drei Raumdimensionen mit der einen Zeitdimension verknüpfen und so einen 3 plus 1 dimensionalen Raum bekommen, die sogenannte Raumzeit. Das ist kein typischer vierdimensionaler geometrischer euklidischer Raum, sondern funktioniert mathematisch ein bisschen anders. Das heißt, auch in dieser verknüpften Form betrachtet man das schon noch als zwei unterschiedliche Sachen. Diese Raumzeit kann jetzt erstmal ungekrümmt vor sich hin existieren. Sie kann aber auch gekrümmt werden. Und darum soll es in der heutigen Folge vor allem gehen. Und wir haben ja am Ende der letzten Folge dann nochmal am ein Beispiel einer zweidimensionalen Fläche gesehen, was eine Krümmung einer solchen Fläche so für Auswirkungen haben kann, zum Beispiel, dass zwei parallele Linien sich auf einer gekrümmten Fläche auf einmal kreuzen können oder dass die drei Winkel eines Dreiecks nicht mehr unbedingt 180 Grad ergeben. Im Endeffekt sollte das nur zeigen, dass die Krümmung eines Raumes zu interessanten und unintuitiven Aussagen führt und in dieser Folge wollen wir uns jetzt also anschauen, was passiert, wenn wir diese 3 plus 1 dimensionale Raumzeit krümmen. Denn das ist quasi die große zweite Aussage der allgemeinen Relativitätstheorie. Ja, die erste war im Endeffekt, die SRT gilt jetzt ganz allgemein. Die zweite ist, dass man jetzt Gravitation nicht mehr als Kraft beschreibt, sondern als Krümmung dieser Raumzeit. Dass da also gar keine echten Kräfte herrschen, sondern dass das Ganze im Endeffekt ein rein geometrisches Phänomen ist. Einstein behauptet also in seiner ART, Massen krümmen die Raumzeit und eine gekrümmte Raumzeit hat einen Einfluss darauf, wie sich Massen in ihr bewegen. Also das ist wirklich so ein selbstbedingendes System. Ja, die Massen krümmen die Raumzeit und je nachdem wie sie gekrümmt ist, bewegen sich Massen dann auch entsprechend anders als in einer flachen, ungekrümmten Raumzeit. Und wir wollen diese Theorie jetzt mal auf die Probe stellen. Ja, denn eine neue Theorie muss zwei Dinge erfüllen. Ja, zum einen muss sie Bewegungen von Planeten in unserem Sonnensystem und von Objekten hier auf der Erde korrekt beschreiben können. Ja, und wenn sie das schafft, dann ist sie genauso gut wie die Theorie, die wir bisher hatten. Aber eine neue Theorie muss dann auch Vorhersagen treffen über Dinge, die man experimentell testen kann. Und diese beiden Punkte wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also kann die ART Bekanntes erklären und gibt es Vorhersagen der ART, die sich von Newtons Gravitation unterscheiden, anhand derer wir dann testen können, ob die ART das Universum besser beschreibt als Newtons Gravitationsgesetz. So, aber testen wir die Theorie erstmal an Punkt 1. Kann sie uns all das, was wir schon so kennen, beschreiben? Also können wir die Bewegung der Planeten in unserem Sonnensystem auch beschreiben, indem wir uns diese vierdimensionale Raumzeit vorstellen, die dann von den Massen gekrümmt wird und indem sich dann die Massen anhand dieser Krümmung bewegen? Können wir dadurch die Bewegung der Himmelskörper genauso gut vorhersagen wie mit Newtons Gravitationsgesetz? Ja, und die Antwort ist ja, das können wir. Man kann die Bewegung der Planeten in unserem Sonnensystem mathematisch sowohl mit Gravitation als Kraft beschreiben als mit Gravitation als Raumzeitkrümmung. Beide Sichtweisen funktionieren, aber jetzt gibt es einen kleinen Unterschied, den hatte ich in der letzten Folge schon angesprochen, nämlich konnte Newtons Gravitationsgesetz die Bahn des Merkurs nicht wirklich erklären. Alles andere schon mit ziemlich guter Genauigkeit, aber die Bahn des Merkurs war irgendwie komisch. Die hat sich ein bisschen gedreht und das hat mit Newtons Formeln nur Sinn gemacht, wenn man noch angenommen hat, dass es einen weiteren unentdeckten Planeten im Sonnensystem geben muss. Ja, und das war damals auch eine Annahme, die man da gut machen konnte, dass es einen weiteren Planeten gibt. Den hat man einfach nicht gefunden. Auf jeden Fall gab es irgendwie dieses Problem des sich drehenden Merkurorbits. Tja, und das Spannende ist jetzt, Einsteins Beschreibung der Gravitation als Krümmung der Raumzeit hat diese Bahndrehung des Merkurs vorhergesagt. Die Theorie erwartet, dass sich der Orbit des Merkurs einfach so dreht, ohne dass da ein weiterer Planet existieren muss. Und man konnte die Suche nach dem Planetenvulkan aufgeben. Er existiert schlechtweg einfach nicht. Es gab keinen neuen Planeten. Es gab eine neue Theorie der Gravitation. Dieser Unterschied der Vorhersagen, dass es bei Newton nicht vorhergesagt wurde, bei Einstein aber schon, liegt tatsächlich daran, dass Newton in seinen Formeln angenommen hat, dass sich Gravitation unendlich schnell ausbreitet, also wirklich sofort da ist. Aus Einsteins ART aber folgt, dass sich diese Raumzeitkrümmung nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Und aus dieser endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit der Gravitation folgt im Endeffekt, dass sich der Orbit des Merkurs mit jeder Umdrehung so ein bisschen verschieben muss. Okay. Also, die ART kann uns Bekanntes beschreiben und kann uns sogar das Problem von Merkurs Orbit lösen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja doch diesen Planetenvulkan und so ein richtiges Totschlagargument ist das Ganze noch nicht. Das wird es erst, wenn man sich anschaut, sagt die ART irgendwas voraus, was bei Newton gar nicht passieren würde und können wir das irgendwie testen. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, dass es so etwas gibt. Es gibt eine Vorhersage, die die ART macht, die Newtons Gravitationsgesetz nicht macht. Nämlich, dass auch Licht von dieser Raumzeitkrümmung abgelenkt wird. Ja, ich habe ja bisher mal gesagt, dass man in der ART davon ausgeht, dass Massen die Raumzeit krümmen. Und das ist auch richtig, es ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass man davon ausgeht, dass Energie die Raumzeit krümmt. Ja, und wie wir in der letzten SRT-Folge gelernt haben, ist sowohl Masse als auch Licht eine Form von Energie. Es gibt ja diese eine Formel, die ganz grob sowas sagt wie, die Energie ist sowas wie die Masse plus der Impuls eines Objekts. Ja, und Planeten und Sterne haben eine große Masse, die haben also viel Energie. Und Licht, das zwar keine Masse hat, hat trotzdem Impuls und hat auch dadurch Energie. Ja, das heißt, Masse und Licht sind zwar schon verschiedene Dinge, haben aber beide Energie. Ja, und die Behauptung der AET ist jetzt, Energie krümmt die Raumzeit und Energie wird von der Raumzeitkrümmung auch abgelenkt, bewegt sich entlang dieser Raumzeitkrümmung. Das heißt, eine Vorhersage ist, dass Licht von der gekrümmten Raumzeit abgelenkt wird, dass sich der Weg des Lichts krümmen muss, wenn es an einer schweren Masse vorbeifliegt, wohingegen Newton einfach vorhersagen würde, dass es geradeaus weiterfliegt. Und genau mit dieser Vorhersage, mit diesem Unterschied beider Theorien, können wir jetzt testen, welche von beiden Theorien das Richtige vorhersagt. Wir können ein Experiment konstruieren, wo wir irgendwie gucken, wie wird Licht abgelenkt und hat jetzt Einstein oder Newton recht. Ja, Und das war tatsächlich gar nicht mal so einfach, denn aus der Mathematik folgt dann im Endeffekt, dass Licht nur relativ schwach abgelenkt wird. Ja, Ich meine, die erste Idee, so eine Vorhersage zu testen, ist natürlich das auf der Erde zu machen. Die Erde hat viel Masse, also hat sie viel Gravitationskraft laut Newton oder viel Raumzeitkrümmung laut Einstein. Das Problem ist nur, wenn man es durchrechnet, ja, dann ist die Krümmung, die man durch Einsteins Theorie rausbekommt, immer noch viel zu gering, um sie irgendwie testen zu können. Gerade damals, 1915, als es rauskam und man das irgendwie versucht hat zu testen, waren die Instrumente noch lange nicht gut genug. Und soweit ich weiß, sind sie sogar heutzutage immer noch nicht gut genug, um die Krümmung von Licht anhand der Erdgravitation zu testen. Ja, das ist natürlich doof. Also muss man sich irgendwo anders umgucken und am besten nach einer deutlich größeren Masse als der Erde suchen. Ja, glücklicherweise kennen wir eine deutlich größere Masse als die Erde, direkt in unserer Nachbarschaft, nämlich die Sonne. Die Sonne ist über 300.000 Mal schwerer als die Erde, hat also auch eine deutlich stärkere Gravitation und lenkt dadurch das Licht auch deutlich stärker ab. Und wenn man das durchrechnet, merkt man, dass Licht von hinter der Sonne durch die Sonne so abgelenkt werden müsste, dass man wirklich von der Erde aus einen Unterschied wahrnehmen sollte. Ja, man musste jetzt also irgendwelche Lichtquellen vergleichen. Einmal, wenn die Sonne davor ist oder quasi schräg daneben und einmal, wenn die Sonne nicht vor diesen Lichtquellen ist. Ja, und glücklicherweise befinden wir uns in einer Galaxie, die nur so von Sternen wimmelt. Das heißt, wir haben einen sogenannten Fixsternhimmel. Alle Sterne, die wir so am Nachthimmel sehen, befinden sich in unserer Galaxie und sind zumindest auf menschlichen Lebensskalen quasi starr. Die sind quasi fix am Himmel. Wir sehen nicht, dass sich Sterne irgendwie groß bewegen würden. Auf Zeitskalen von Sternen und Galaxien bewegen die sich und das ist alles ein großes Durcheinander. Aber auf menschlichen Lebensskalen ist das Ganze fix und wir beobachten seit hunderten von Jahren den nahezu gleichen Fixsternhimmel. Also ist die Idee folgende. Wir kennen den Fixsternhimmel ziemlich gut. Je nachdem, wo die Erde steht im Jahr, sehen wir andere Sterne am Himmel. Wir haben das alles kartografiert. Wir wissen exakt, wie dieser Fixsternhimmel aussieht und auch, welche Sterne wie weit von uns aus gesehen voneinander entfernt sind. Wenn sich jetzt aber ein supermassives Objekt wie die Sonne vor diesem Fixsternhimmel zieht, dann müsste das Licht der Sterne laut Einstein durch die Raumzeitkrümmung abgelenkt werden. Und wenn man also so ein bisschen an den Rand der Sonne schaut, dann müsste sich da der Fixsternhimmel verzerren. Wir würden erwarten, dass die Sterne, die wir so gut kennen, auf einmal andere Abstände zueinander haben. Dass die Gravitation der Sonne die Lichtstrahlen krümmt und wir dadurch einen anderen verzerrten Fixsternhimmel sehen, als den, den wir kennen, wenn die Sonne nicht davor steht. Ja, also dieses Experiment ist erstmal eine wunderbare Idee. Ich meine, wir haben Teleskope, wir können diesen Fixsternhimmel beobachten, alles super. Jetzt gibt es nur ein Problem. Wenn die Sonne so am Himmel steht, dass wir sie beobachten können, dann ist es Tag dann sehen wir keine Sterne. Ja, wenn die Sonne von der Erdoberfläche aus zu sehen ist, dann erreicht auch das Licht der Sonne die Erde und die Atmosphäre und das Licht wird dann von den ganzen Molekülen in der Atmosphäre so gebrochen, dass wir hier am Boden nur die ganzen blauen Lichtstrahlen sehen, anstatt den Sternenhimmel. Nur ganz kurz, weil es hier so schön reinpasst, um genau den Effekt ging es in der allerersten Folge Allwissen. Da haben wir uns angeschaut, warum ist der Himmel blau? Aber zurück zum Problem. Wir wollen jetzt die Sterne neben der Sonne beobachten. Das ist uns aber nicht möglich, da sobald die Sonne am Himmel erscheint, Tag ist und alle Sterne verschwinden. Ja, Eine Lösung dafür wäre ein Weltraumteleskop. Das würde sich nämlich über der Atmosphäre befinden und auch wenn es die Sonne sieht, keine störende Strahlung durch die Atmosphäre reinbekommen. Das Problem ist nur, dass es 1915 noch gar keine Raumfahrt gab. Wir hatten nicht mal Raketen entwickelt, das war eher so die Zeit der Gebrüder Wright, die gerade so das Fliegen entdeckt haben. An ein Weltraumteleskop war also noch überhaupt nicht zu denken. Die einzige andere Möglichkeit, die es noch gäbe, wäre, wenn wir ein riesiges Objekt im All so vor die Sonne schieben könnten, dass es das Licht der Sonne blockiert, wir aber trotzdem noch nah genug an der Sonne vorbeischauen könnten. Denn dann würde am Tag, wenn die Sonne eigentlich am Himmel steht, Nacht werden und man würde Sterne beobachten können. Ja, und wem es noch nicht aufgefallen ist, das, was ich gerade beschrieben habe, ist eine Sonnenfinsternis. Die Lösung des Problems ist eine Sonnenfinsternis und der glücklichste Zufall aller Zeiten, wenn man so möchte, da unser Erdmond am Himmel genauso groß ist wie die Sonne. Ja, das ist wirklich nach aktuellem Wissensstand ein skurriler und riesiger Zufall, dass einfach Mond und Sonne am Himmel gleich erscheinen. Der Mond ist 400 mal kleiner als die Sonne und 400 mal näher. Und deswegen kann sich der Mond perfekt vor die Sonne schieben und sie perfekt abdunkeln, aber uns trotzdem noch die Möglichkeit geben, nah an der Sonne vorbeizugucken. Wenn der Mond viel größer oder näher wäre, dann könnten wir nicht den Rand der Sonne sehen. Und wenn er kleiner oder weiter weg wäre, würde er nicht genug Licht verdecken und wir hätten immer noch einen blauen Himmel. Und auf jedem anderen Planeten in diesem Sonnensystem wäre das so. Zum Beispiel auf dem Mars, da gibt es zwei kleine Monde und die beiden verdecken bei einer Sonnenfinsternis einfach nicht genug Licht um Sterne neben der Sonne sehen zu können. Ja, das heißt, eine andere Spezies, die vielleicht mal auf dem Mars oder der Venus existiert hat, wer weiß das schon, könnte dieses Experiment nie gemacht haben. Wir haben auf der Erde hier aber diesen riesigen Zufall, dass Mond und Sonne genau gleich groß am Himmel erscheinen. Und so musste man damals also nur noch auf eine Sonnenfinsternis warten, um die ART zu überprüfen. Und die gab es dann auch. Im Jahr 1919, also vier Jahre nachdem die ART veröffentlicht wurde, gab es eine totale Sonnenfinsternis über Afrika. Ja, und das konnten wir vorhersagen, weil halt Newtons Gravitationsgesetz die Bewegung der Himmelskörper trotzdem ziemlich gut beschreibt und wir dadurch vorhersagen können, wie Mond und Sonne stehen werden. Ja, das heißt, Leute sind damals zu diesem Zeitpunkt auf einer afrikanischen Insel, haben ihre Teleskope vorbereitet und auf die Sonnenfinsternis gewartet. Und als sich dann der Mond vor die Sonne geschoben hat, das Licht verdunkelt wurde und man auf einmal Sterne sehen konnte, da haben sie an den Rand der Sonne geguckt und gesehen, dass der Fixsternhimmel verzerrt war. Dass gewisse Sterne auf einmal nicht mehr da waren, wo man sie erwartet hätte und Abstände viel kürzer waren. Es gab ein verzerrtes Bild des Fixsternhimmels und damit den direkten Beweis, dass Einsteins ART die Realität besser beschreibt als Newtons Gravitationsgesetz. Ja, also das ist wirklich eins der coolsten Experimente aller Zeiten, wie ich finde. Und es hat gezeigt, dass auch Licht von Gravitation abgelenkt wird, dass also Einsteins Beschreibung von Gravitation als Raumzeitkrümmung die Realität besser beschreibt als Newtons Idee von Gravitation als Kraft. Ja, und diesen Fakt, dass Licht von Gravitation abgelenkt wird, den machen wir uns heutzutage zunutze, um Forschung zu betreiben. Ja, wir nennen das Ganze heutzutage Gravitationslinseneffekt. Man kann vereinfacht wirklich sagen, wenn sich eine Masse vor eine Lichtquelle schiebt, dann wird das Licht dahinter irgendwie verzerrt. Und wenn alle Gegebenheiten stimmen, die Entfernung von dem, was man beobachten will, von dem massiven Objekt und der Erde und auch die Masse des massiven Objekts, und das alles stimmt, dann kann diese Lichtverzerrung sogar so funktionieren, dass wir Objekte viel heller und besser beobachten können, als wir das normalerweise könnten. Wir können also wirklich zum Beispiel große Galaxien oder ganze Galaxiecluster als riesige Linsen benutzen, um viel weiter in die Tiefe des Universums, in die Vergangenheit zu schauen, als wir das normalerweise könnten. Ja, und das wird schon seit einer Weile gemacht und jetzt ganz prominent nutzt das auch das James-Webb-Space-Teleskop. Das nimmt Bilder vom tiefen All auf und da sieht man eigentlich auf jedem dieser Bilder irgendwie sehr verzerrte und skurrile Objekte. Das sind weit entfernte Galaxien, die es normalerweise nie gesehen hätte, die durch eine Gravitationslinse vergrößert werden und so vom James-Webb-Teleskop studiert werden können. Genau dadurch haben wir übrigens jetzt schon mit James Webb so viele und so helle alte Galaxien gesehen, dass wir irgendwie unser Verständnis des frühen Universums ein bisschen ändern müssen. Und es gibt noch nicht so wirklich Konsens, was denn damals jetzt wirklich los war, dass es schon so viele so helle Galaxien gab. Ja, diese spannende offene Frage können wir uns gerade nur stellen, weil es Gravitationslinsen gibt, weil Gravitation eine Krümmung der Raumzeit zu sein scheint. Das Fazit dieser Folge soll also sein, Einstein hat in der ART behauptet, dass Energie die Raumzeit krümmt und dass Energie sich dann anhand dieser Raumzeitkrümmung durchs All bewegt. Man kann sich also wirklich das Universum als großen, gekrümmten Raum vorstellen. Je mehr Masse da ist, desto gekrümmter ist er. Ja, und es gibt viele Krümmungen in den Krümmungen. Planeten, die um Sterne kreisen, Sonnensysteme, die um Galaxien kreisen und, und, und. Es ist ein sehr krummer und dynamischer Raum. Das ist die Vorstellung, die Einstein von Gravitation hatte. Wir sehen also, dass dieser Effekt seit über 100 Jahren bestätigt und genutzt wird. Und dass es also wirklich so zu sein scheint, oder dass zumindest unsere aktuell beste Theorie von Gravitation die ist, dass es eine Raumzeit gibt, eine 3 plus 1 dimensionale Raumzeit, die von Energie gekrümmt wird und in der sich Energie anhand dieser Krümmung bewegt. Ja, das ist im Endeffekt diese große neue Sichtweise, diese Revolution der Gravitation, die Einstein 1915 mit seiner Allgemeinen Relativitätstheorie gestartet hat. Ja, das ist alles schon ziemlich cool. Gravitation scheint also eine geometrische Krümmung zu sein statt einer Kraft und dann folgen zum Beispiel so Dinge wie Gravitationslinsen, mit denen wir arbeiten können. Das alles ist schon ziemlich spannend, aber das ist noch nicht alles. Das sind ja jetzt mehr so räumliche Effekte und die kann man jetzt auch noch so akzeptieren. Okay, dann wird halt Licht von Gravitation gekrümmt von mir aus. Aber das ist noch nicht alles, denn es ist ja eine Krümmung der Raumzeit. Das bedeutet, dass auch aus der ART als ganz neue Vorhersage folgt, dass Gravitation einen Einfluss auf Zeit hat, dass Gravitation Zeit verzerrt Und was es damit auf sich hat? Schauen wir uns im nächsten und letzten Teil dieser Spezialfolge an. Das war's mit dieser Folge. Falls ihr eine Frage habt zu irgendwas, was ich in dieser Folge erzählt habe, oder falls ihr eine generelle Frage habt zu den Themen Raumfahrt, Astronomie und Physik, dann schreibt ihr uns gerne. Entweder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast, oder per Mail an allwissen.podcast.gmail.com Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.